0: Горячие точки. С Дарьей Асламовой.
1: Мы приветствуем всех, кто слушает радиостанцию Комсомольская правда. И в течение ближайшего часа в своей авторской программе с вами будет Дарья Асламова. Даже приветствую тебя. Добрый день. И детальный разбор французских полетов, ну, а точнее, выборов во Франции, которые не так давно прошли и оставили какой-то, ну, честно говоря, не очень приятный осадок. Если бы все дело было в честной политической борьбе, ну, тут уж что делать? Кто выиграл, то выиграл. Но вот ощущение, что тебя обманули, вот лично у меня оставалось. Хотя бы потому, да, что личность самого президента, нового президента Франции, Эммануэля Макрона, особенно, когда он вышел на вот эту финальную стадию президентской гонки, в вызывало какие-то сомнения, может ли этот человек действительно в полной мере выполнять президентские обязанности, судя по странной личности самого Макрона, его психопатическом портрете, его странных связях. Вот что тебе удалось узнать о самом Макроне, вообще что он из себя представляет, что это за психотип, и как это будет влиять на его дальнейшие решения на посту президента?
2: Как сказал мне один профессор Сарбуды в Париже. Говорит: я его легко представляю себе лидером гей-парада, но мне очень трудно представить его себе президентом. А, есть очень интересный психологический профиль Макрона, составленный а, профессором Адриана Сагатори, итальянский профессор, который м, есть на Ютубе, его легко найти, а, где он очень подробно расписал, что за психотип, что случилось, что, что такое мессия Макрон. И почему, кстати, это, почему именно его на него сделала ставку глобали, глобальная элита, отвергнув таких вполне себе приемлемых кандидатов, как ФИОН который шел в начале, да, а выбрали вот такого непонятного молодого и человека без прошлого, да, такой. А на самом деле, прошлое есть, и прошлое тяжелое. А, Макрона, психиатр Сагатули, считает, прежде всего, жертвой сексуального насилия со стороны своей учительницы. То есть ему было 15, ей было 39 лет. Разница огромная. А, с одной стороны, тебе могут сказать, что ну как же, вот как, какой мальчик не мечтает переспать своей хорошенькой учительницей, таких романов было миллион. Да, таких романов было миллион, хотя раз, все-таки разница в возрасте была не 24 года, а, допустим, это студентка пединститута или, или разница в 10 лет, это не страшно. И такой роман для молодого человека это желание утвердиться, попробовать себя с опытной женщиной, похвастаться своим друзьям. Смотри-ка, я вот с училкой переспал, да. И на этом все дело заканчивается. Но этот роман перешел в брачный союз. А, ты знаешь, там ходила очень смешная карикатура э, во французских газетах. Э, значит, Фрейд, который значит курит э, трубку, и написано: кто же победит? Он, который женился на своей мамочке, или она, которая убила своего отца? Но я имею в виду, что он, Малин Леопен посудилась со своим отцом, и выгнала его, хотела выдать его из партии, а он женился со своей мамочкой. Это вот какая-то французских кадетах, да. То Греческие же,
1: трагедии просто рыдают. Греческие да? трагедии
2: рыдают. То есть нам вот это или нам да, вот да, это, да.
1: да. Какой комплекс выбираете? Mm -hmm.
2: Mm -hmm. Да, опять же, возвращаясь к Шарри который, а, по-моему, в день выборов они написали, а вам действительно сегодня нужны карикатуры? вам все еще нужны карикатуры сегодня да, на этих выборах? Или, в принципе, действительности уже достаточно, да? Так вот, что произошло с Макроном? Макроном произошел конкретный случай сексуального психического соблазнения, и он фактически жертва этой педофилии, потому что не он переспал, существительный сбежал из этого легкомысленного романа, а его подобрали, прижали к материнской груди и уже навсегда. Потому что сбежать из этих а, материнских объятий а, мамочки, которые будут напоминать, там, а, опять же, из что можно я сегодня поиграть в президента, да, но в 9 часов вечера будь дома. А, то есть сели, да, есть такие карикатуры, или не забудьте надеть шарфик, или что в этом духе на работу. Значит, и, а, что происходит в таких случаях в педофилии? Если бы это было бы. У нас вообще в России из-за это садится в тюрьму. Учитель попало бы в тюрьму. Угу. То же самое, как и психиатр. Если бы Макрон родился бы в пролетарском окружении, то это было бы большое осуждение со стороны общественности, потому что общественность таких вещей не принимает. И во Франции тоже есть законы за это. То есть она бы тоже села в тюрьму, а Макрон, скорее всего, попал э, ну, под такую обработку психопсихиатров, которые стали работать с ним, пытаться э, те сломанные вещи в голове, что называется, починить, удалось бы или нет, это не факт. А тут все это дело прикрыли, потому что он из буржуазной, богатой семьи. И поэтому это дело все прикрыли, все было шиток, более того, на ней еще и женился. Что происходит в этом случае, по мнению психиатра Адриана Сагатори, человек перестает взрослеть. Вот то есть он так и остался 15-летним подростком, которого подобрала э, учительница-мамочка он, как жертва педофилии, он не может взрослеть. То есть у него нет, то есть он внешне будет, он может Он талантлив, он, у него прекрасные способности там в бизнесе или что-то еще. У него нет внутреннего взросления, потому что за него кто-то отвечает. Ему не, не дали стать взрослым. Это первый момент. Другой очень интересный такой момент с этого психологического значит, анализа что эти люди, которые, у них в голове они уже нарушили табу. Табу – это переспать со своей мамой. Когда нарушено табу, происходит разрушение личности. Если ты нарушил первое табу, ты можешь абсолютно, ты сметаешь все остальные границы тебя перестают вообще существовать границы поведения, правил, морали, норм. Отсюда, как предполагается и его гомосексуализм, подтвержден уже или нет, но как бы вся Франция говорит, что говорят, то говорят, да? угу. основываясь на этом. То есть у тебя уже нет табу. Значит, третий момент. У человека растет безумно развивается нарциссизм, то есть потому что его балуют, его растет вот такая, он переходит из рук одной мамочки в руки другой мамочки. Из -за этой стадии не происходит стадии взросления, у него развивается нарцисс нарциссизм, что я, мне все можно, если я смог сделать вот это, там переставлять угу. свою
1: учительницу, я, я могу
2: сделать все остальное, да. понимаешь, угу. да, вот. И в этом и диагноз, который он ему ставит, опасный психопат. Кстати, психопаты не, не довольно часто управляют государствами, потому что у них очень большие амбиции.
1: Я просто сейчас рыдаю тихонечко в носовой платочек, потому что я понимаю, почему выбрали Мануэля Макрона, вот после того, как стало известно обо всех вот этих вот скобрезных подробностях uh -huh. его личной жизни. Я просто уж прости, проведу такие параллели. Наверняка ты не читала этот роман, но он того и не заслуживает. Несколько серий романов: 50 оттенков серого. Uh, Нет, не Прекрасно, неважно. Вот там просто, ты знаешь, вот э, ощущение, что все домохозяйки, которые прочитали э, эти несколько книг, э, кстати, написанные тоже домохозяйкой, они пошли и проголосовали за Макрона. Потому что вот это реально, это главный персонаж этого романа. Психопат. да. Человек, у которого есть деньги, который рвется к власти, и который И по амбиции, Совершенно верно, был изнасилован в свое время женщиной, которая гораздо... Гораздо старше.
2: понимаешь, ну вот, пожалуйста. Это же психологический профиль, который отрицать уже, собственно говоря, нельзя. Mm -hmm. Вот эти три качества. Вера в то, что не существует ограничений, что-то всемогущества, которое mm -hmm. получило сильное развитие, и нарциссизм, который нельзя назвать полезным. То есть, например, даже, даже его крестный отец же католик говорил, что меня поразили его непомерные амбиции, когда он его встретил 29 лет и сделал на него ставку. И, собственно говоря, вот эти вот психопаты, в чем, например, великий американский психоаналитик в своих трудах Нэнси Макс Уильямс объяснял, что психопат может занять самые высокие должности в администрации США, например. Он может достичь верхушки политических или финансовых элит. Но проблема вот в чем. В чем, в чем опасность таких людей? Если, если киллер просто убивает, угу. серийный киллер хоть убивает, он больной человек то психопат, достигший высших э, ступеней власти, разрушает общество. Потому что на это общество, собственно говоря, настолько наплевать, <с> потому что оно его, не, его интересует он сам и сохранение своей хрупкой индивидуальности, которая на самом деле хрупка. Он разрушит с разрушенной психикой. Поэтому он свою идентичность пытается хоть как-то... Отсюда истельки Макрона, когда он, например, э, теряется или его ставят в тупик. Он не любит дискуссии. Ему нужно просто его слушали, когда он говорил о своем новом прекрасном новом мире, думайте о весне и так далее. То есть, он, то есть, это сломанная личность, собственно говоря. И вот почему на него была сделана ставка. Как очень хорошо вот тоже мне сказал французский журналист Ариан Цураль. Ты понимаешь, у нас до этого были президенты, подонки, сволочи, негодяи, но они были личностями. И даже Оланд? Все-таки все все личность, потому что, например, он смог противостоять той же программе yeah. глобализма, uh -huh. полной программе, когда он понял, что протесты на улице слишком сильны. он, значит, перевел стрелки. Даже Алан был, по своему личностью. То есть понятно, что за любым президентом стоят деньги. Вопрос в том, как ты сможешь влиять на своих финансовых спонсоров, придя к власти, сможешь ли ты выставить свою повестку. А тут взяли настолько глобалисты боятся любой перемены, потому что Франция. Страна опасна в этом отношении. Франция это не просто Франция. Франция имеет стульчик в Совете Безопасности, он имеет право вето, благодаря, кстати, России, благодаря Сталину. Потому что Франция победится в Второй мировой войне только благодаря России, которая настояла на этом. Сталин настоял, чтобы она была в списке. Угу. Мы знаем, как Франция героически да, воевала, да. Сказать, в кавычках. Вот. И поэтому им нужен был человек вообще, который человек-марионетка, человек, -марионетка, человек франк, такой Франкенштейн, понимаешь? Франкенштейн, если правильно говорить, да? человек, которого создали чистые бумаги, таблораса, и человек со сломанной психикой, потому что им легко управлять. Куда подует
1: ветер, туда он и пойдет да но ведь ему противостоялась сильная цельная личность личность большой политической истории предлагающая действительно то в чем нуждается франция я сейчас говорю про марин ле пен почему у нее не было шансов в этой схватке вот об этом мы поговорим через две минуты
0: горячие точки старьей Асламовой. Горячие точки с Дарьей Асламовой.
1: Выборы во Франции, которые поставили некоторых, ну, просто буквально в тупик, как французы смогли выбрать между мыльным пузырем Эммануэлем Макроном, о котором еще шесть месяцев назад никто ничего не знал, ну, кроме его небольшого, ну скажем так, срока на посту министра экономики Франции при том же Фронса Оланде, и Марин Ле Пен, человек, из которого достаточно большой такой политический бэкграунд и большая политическая история, да, может быть и не очень однозначная, но тем не менее, хоть понятно, чего от нее ждать. Выбор был сделан. В пользу Макрона. Почему это произошло? Вот об этом сегодня в своей авторской программе и а, разбирается специальный корреспондент Комсомольской правды Дарья Асламова, а, которая следила, кстати, за выборами, находясь там во Франции. Да, ну вот мы заговорили о Марин Ле Пен, и действительно вопрос: вот а когда ты выходила к нам в прямой эфир тогда из Франции, еще перед вторым туром голосования, а, ты сказала о том, что Марин Ле Пен не победит. Почему это было так понятно? Ты знаешь, во-первых, если мне кто-нибудь э, вообще после французских
2: выборов, на которых я присутствовала лично, скажет, что э, в России нарушение с выборами, я просто плюну им в лицо, потому что это то, что видела я во Франции, это было просто настолько э, никак не совместимо с демократией, Франция, которая так гордится своей so демократии демократией, что это просто было возмутительно. Во-первых, шла массовая медиакомпания в пользу значит, Макрона. Э, ты можешь представить, что ты переходишь на избирательный участок, Мало что там висит только портрет Макрона. Так mm -hmm. еще даже в день выборов там нет портрета Марин Ле Пен. Когда я спрашиваю везде, он везде сорван. Я говорю, ребята, я спросила у охранника, которые стояли, говорю, у вас тут один кандидат? <говорю>
1: Вообще всего,
2: да. Или да, да. да. у вас все-таки их два? Может быть, это просто сразу
1: один бюллетень там, да? Уже да. Выбирайте несколько. Они
2: говорят, а людям не нравится, не срывают, причем тут мы. Я говорю, так вы для этого и поставлены, как охрана, чтобы сделать так, чтобы висели два портрета. Я, обойдя весь, практически фариш, стопов его ногами по всем демонстрациям. Я нашла только издевательский портрет Марин Лепен, где вместо ее фотографии была вклеена фотография ее отца. То есть нигде не было. Все киоски были обклеены сверху донизу. Все козедки киоски были обклеены огромными значит, журналами с огромными портретами Макрона и его жены. То есть это было просто вот... Это было даже неприлично. Так, так вообще компании не ведутся. Они ждут какие-то равные шансы. Значит, э, естественно, что... То есть, все было практически... Для нее было все практически закрыто, кроме каких-то теледебатов. А так ты идешь, и на каждом углу натыкаешься вот на большой портрет красавца Макрона с женой в носочках, в колготочках там сосочка, которые кормятся да, там, да, все очень трогательно, да, кормят ее внуков и так далее. И нету Марин Ле Пен. Или ей там выколаны глаза, или еще до того же было смешно, что мы. Я поехала ночью вместе с сербами сербская, ну, сербская мафия местная. Мы поехали клеить плакаты Марин Ле Пен, потому что они клеили по ночам, их просто били. И, значит, мы поехали по ночам, волонтеры французы, мигранты, и мы по ночам клеили, пока не мне было интересно. И мы клеили, значит, в арабском районе, где из каждой машины вываливались просто протестующие, орали. Никогда она не будет президентом. Мы сейчас сорвем все портреты, которые повешены. То есть даже не думайте. Потом к нам подъехал, значит, огромный неград на мотоцикле и сказал, что вы здесь делаете? Мы говорим, мы клеим блокады, а что? Запрещено ночью. Представляешь, потому что днем вообще невозможно клеить. Значит, мы клеим плакаты, он сказал, это вам не Франция, это Африка, пошли вон отсюда. О как. Да, потому да. Потому что там действительно был такой черный район. Мы были в самом черном районе.
1: Подожди, а Африка выбирает президента Франции?
2: Да, угу. Африка выбирает президента Франции. И я еще спросила волонтеров, говорю, ребята, а что мы приемся в этот район, где нас все равно либо морду набьют, либо да, эти да, портреты, сом -сом. да, либо портреты сотрут. И, говорит, Ты понимаешь, там важно, потому что там остались еще французы. Французы, которые просто не могут выехать из этих районов, потому что нет денег выехать оттуда. Они там живут всю жизнь. Там, ост... там есть нормальные мигранты, которые уже интегрировались, которым нужно хотя бы показать, что мы вас не бросили, мы вообще как бы существуем. Вот так велась эта кампания. Теперь, значит, прибавить, То есть все, все силы были брошены на раскрутку Макрона. Ник у Валерии не было, она не могла быть деньги, потому что одалживать деньги в наших банках. Ни один банк Европы не, не дал ей денег. Что вообще противоречит какой-либо, опять же, демократическим законам. Ей должны быть деньги на компанию. Потому что, нужно платить людям, нужно как-то... Это, это все стоит денег. Но, Но банки момент... могли
1: сказать, что э, мы не хотим вкладывать деньги в этого кандидата, потому что мы понимаем, что он проиграет.
2: Uh, нет, ты даешь под гарантии, потом же деньги а, ну, там и так mm -hmm. далее. Это, это ее право брать деньги, кредит. Далее происходит такая вещь. значит uh, Представляете себе, что в прекрасной России вдруг в день выборов власти говорят, ой, вы знаете, мы случайно напечатали 500, 500 тысяч, полмиллиона лишних бюллетеней.
1: Все, скандал мирового масштаба. Да слушай, Лен, нас
2: бы сожрали точно, топтали бы вообще. Выбор действительно А в Радуцке говорят, ой, неувязочка вышла. Упс, полмиллиона лишних бюллетеней. Ну вот так получилось, случайно печатали. Далее, значит, э, то есть, у, 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 вообще, когда были первые опросы, которые шли, опросы делали спецслужбы, мне отказали люди, связанные с спецслужбами французскими, первые вообще все серьезные опросы показывали четкий раскат Первое место Мадин Люпен, второе Фион, третье Меланшон и четвертое только Макрон. Конечно. Они шли вот так. А переигралось так, что вдруг вырвался вперед Макрон. Откуда эти полмиллиона лишних бюллетеней? Это раз. А, значит, второй момент. И выборы появились все равно законными. Второй момент. Племянница Люпен Марион, Марион Ле Пен. Она даже специально в, значит, в Твиттере и в Ютьюбе выложила видео, как проводятся выборы. То есть человек получает такую конверсию, а в нем два листочка. На одном написано: значит, угу. Макрон на другом Люпен. А можно бросить там какой-то белый листочек. То есть, кстати, 4 миллиона проголосовало белыми листочками для 45 миллионов избирателей. Это, это в принципе, большая цифра. То есть ни за того, ни за того. 45 миллионов то есть действующих избирателей, да, нет, да, том, да, да, ни детей, ни населения, и так далее.
1: Потому что 10 ну, часть. Это 4 ну, миллиона. 4 От 45 миллион. миллионов. Ну, да, 10
2: ну, часть получается. Получается,
1: где-то.
2: Да. Я... Ну, да. да, да. То есть не, не захотели, да, это белые листы. Значит, плюс она показала прямо э, на Марион Лепен, племянница Марион Ле Пен. Будьте осторожны, потому что на многих бюллетенях, которые люди получали, э, бюллетень Марин был слегка надорван а он считается недействительным. О как? Да. И так вот представь себе, значит, миллион бюллетеней был действительно признан недействительным. И я почти уверена, что на всех не стояло имя Марин Ле Пен, а вовсе не Макрона. То есть было предупреждение, то это же потому что многие люди стали получать... Кто-то обратил внимание, что в конвертах один бюллетень надорван. То есть там было мошеннических э, трюков столько, Безусловно, при той бешеной пропаганде, которая велась в пользу значит, Макрона, у нее не было шансов набрать, победить его, потому что ей просто, ей просто перекрыли кислород. Но то, что она могла вместо своих 30%, ну, заметьте, она увеличила в два раза результат своего отца, у отца было 17%, а значит, когда в его лучший период, а у нее скидки 34%. Но я видно, что свои 40% она набрала, она набрала бы абсолютно точно. Если бы не махинации, если бы э, уж, если бы отсутствие вот этой бешеной пропаганды, то есть. Невозм... Ну, если невозможно, значит, на участке повесить, все все наши участки, когда висят все как зайчики, да, с биографией, там, значит, с программой, чтобы люди, не дай бог не ошиблись, понимаешь? А тут висит против покрова. Вот это у меня, конечно, это был, это был просто тихий шок. Причем... Людям просто внушали. Не... Меня поразило, когда я пошла в все участки. Никто не знал программу Мадин Люпен. Никто не знал, все программу Макрона тоже. Но, подожди, <laughs> это ну, было бы... Были
1: же теледебаты. Разве за ними не следили? Французам это не интересно.
2: Нет, потому что не следили, ну, ничего не. Они им как внушили, что
1: все первые, да, да, что она были... фашистка. Да? фашистка все. Угу.
2: Она фашистка для меня была просто дикий скандал, когда я там чуть в рожу не вцепилась, идиоту, который мне сказал, что когда узнала, что я русская журналистка, что типа вам русским не понять, что такое фашизм.
1: О как, нам не
2: понять, нам что такой... фашизм, да. Ага.
0: А почти а он...
2: 30 миллионов по... Они не курсе, это... Лена, они ничего этого mm -hmm. не знают. Слушай, я стою, где происходит 8 мая, завтра день победы, на который я там должна вылететь. А, 7 мая, проследуйте, выбран, значит, вот уже скоро день победы. И он мне говорит, что вам, русским, не понять. Я говорю, а ничего, что мы стоим рядом со станцией Сталинград, метро? Вам ни о чем эта станция вообще не говорит? Он говорит, а, ну да, действительно, в Сталинград там была большая битва, когда фашист Гитлер сражался с фашистом Сталиным. Это то, чего учат детей в школе, вообще, чем учат французы? Там мозги настолько промытые. Вот тут меня уже просто держали за руки, потому что я думаю, что сейчас я начну просто драться, потому что это... Я, бес... я говорю, интересно, значит, пардон, m... а Франция, которая героически сражалась, когда in... Кейтель фельдмаршал подписывал капитуляцию, немецкий фельдмаршал, он спросил, что, а французы мы тоже
1: проиграли войну? Которые так героически сражались, да. Люди не в курсе вообще. Ну, давай вспомним фильм «Большая прогулка», который очень, по-моему, хорошо показывает, как героически сражался Франция. Помнишь, когда там э, такой веселье кругом, кафе Шантаны работают, ну и ходят там какие-то, понимаете ли, э, э, немцы в э, фашистской форме, понимаешь, французы радостно, значит, сидящие в кафе, все замечательно. Это не такая прекрасная
2: была, такая да, прекрасная да, французская французское Ну, комедия да. большая прогулка, но да, да, да я, не, по, я да, давно, давно смотрела, да. Mm. То есть такие вот эти вот, понимаешь, у них в голове что американцы спасли Европу, а Россия — это был фашизм, поэтому Россия — фашист Гитлера значит, фашистом Сталином, и, а, значит, Баррельный это фашистка. все. точка. У них, у них в голове пусто, Лена. Там такая идет так, промывка мозгов. И она идет ежедневно, ежечасно, что а, а говорить о чем-то, вот просто, когда начинает говорить, ну, скажите мне хоть что-то, что вам нравится в программе Макрона. Вы знаете, он несет дух обновления, говорили мне. Или он несет перемены. А, а кон, поконкретнее, как он их несет? Причем самое смешное, что мы так говорили во всех кварталах, и левые, и правые, и в правом девятом квартале республиканском, и социалистическом восемнадцатом бедном. Не говоря одно и то же: несет дух обновления, дух перемен, который изменит нашу прекрасную францию. А ничего учебность. так, что
1: 19 и 18 кварталы, наверное, по-разному понимают. Да. Что такое дух перемен? Да, ты, <laughs> что
2: это, 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 это потрясающе, потому что в одном квартале люди говорят: мы привилегированные, и мы голосуем да. за, э, за Макрона, потому что мы и так живем хорошо. А в бедном квартале мне говорят, мы бедные социалисты, мы голосуем за Макрона, потому что мы хотим перемен. Я говорю: от банкира вы хотите перемен? Ну, это типа все в прошлом. Вот их не интересует, что он банкир. Вот, вот вот, вот она называется «Власть внушения», «Власть промывки мозгов». Вот что такое медиа.
1: Да, но сейчас уходим мы на перерыв, после которого обязательно все-таки я хотела бы получить ответ на вопрос, а есть ли еще шанс у Марин Лепен или, к сожалению, эта фигура уже ушла с политической арены Франции.
0: «Горячие точки» с Дарьей Асламовой. Горячие точки. З Дарьей Асламовой.
1: Сегодня специальный корреспондент комсомольской правды Дарья Сламов в своей авторской программе пытается объяснить нам, что же произошло во Франции и почему французы выбрали Макрона. Да, действительно, личность, как мы слышали, психопатическая, но и в общем Марин Ле Пен называли фашистской. Так что из двух, ну скажем так, одиозных личностей выбрали ту, которая почему-то больше понравилась французам. Но об этом мы еще поговорим. А пока, Даша, скажи, пожалуйста, а вот Марин Ле Пен это уже та фигура, которая уходит с политической сцены, у нее шанс. Еще появится, будет ли он.
2: Ну, вот у профессора Сарбуны а, Ксавье Рауфер мы говорили с ним на эту тему, а, он еще политолог, написал много книгу. Он говорил: ты понимаешь, время а, Марины Пен еще не пришло. И он сказал, что это даже хорошо, что сейчас она не победила. Во-первых, она сделала несколько вещей. Она из маргинальной партии превратилась в партию законную да. и единственную легитимную оппозицию. Фактически да. она сейчас единственная легитимная оппозиция. Нельзя сказать, что значит, 34% населения являются маргиналами. Это уже чересчур. Во-вторых, если бы она сейчас пришла к власти, в стране немедленно началась бы революция. Потому что элиты сделали бы все, чтобы на улице вышли подконтрольные и массовые молодежные движения с криками «Мы против фашизма».
1: Но это мы видим, что вот в Америке до сих пор происходит. да, 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 сто да? вот, дней президентства Трампа, Трамп, а до сих пор брожение идет.
2: Трамп до сих пор никак не может укрепиться. Вот да. ему уже собирать импичмент. То есть ее бы не допустили к власти, понимаешь? Просто да. не допустили. Они бы устроили революцию. Это была бы революция, организованная революция, и ей бы заблокировали все в парламенте. И она бы осталась такой в ситуации, когда, как, как в свое время Дегули, ей пришлось бы уходить. Ее uh -huh. бы убрали. Uh -huh. Тем или иным путем ее бы убрали. И слишком мала была бы еще сила за ней. За эти годы можно не сомневаться, что а, Макрон просто на чудесе так, а, он и так немало глупостей наговорил. А так, в принципе, он когда говорит, ему очень трудно поймать на чем-то умном. То есть то, есть он начнет раздражать, пока он хорошенький мальчик, дальше начнет раздражать. Потому что ситуация экономическая будет ухудшаться, она не может улучшиться никоим образом. Плюс значит, он собирается поощрять миграцию. Значит, вот это брожение против миграции будет тоже увеличиваться. Мигрант будет превращаться в политическую силу, что пугает. Соответственно, у Марины Леупен появляется шанс, исп... это зависит от нее тоже, как она сумеет использовать, То есть, дать помимо отрицательной повестки дня, дать позитивную повестку дня, помимо негативной, позитивной. Угу. Негативная, когда ты говоришь, что все плохо, 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 давайте вернемся назад и вернем с Франции суверенитет. А у людей, как психологи говорят, само слово «назад» вызывает отторжение. Ты видишь, как была построена компания? Компания Макрона была построена слове вперед, вперед да. а у Марин Лепен была «назад, «назад в прекрасное прошлое».
1: То есть это еще раз подтверждает, что у Макрона, что называется, лепили. Его лепили, под, да. А, антиподом Марин Лепен. Абсолютно.
2: Да? И плюс они его лепили на основе хорошего, хорошего психосознания, вообще психологии народа, хорошие психологи лепили. Что слово назад всегда, тем более ты не забываешь, что масса молодых людей уже выросли в Евросоюзе, которые сейчас да, стали да, голосовать, для них это абсолютно какая-то уже устоявшаяся структура, ну, мало малышка, а тут какой-то назад, куда-то пойти обратно, границы закрыть. То есть для молодых людей это все надо подавать в другой обертке. Да, я понимаю. То есть не можешь ты им психологически сказать, давайте вернемся так, как жили ваши папа, папа, папа и дедушки. Даже они считают, что не умнее, чем папа и дедушки. Это как,
1: знаешь, вот аналогия с таблеткой, да, ее можно горькую засунуть и в рот и мучиться, а можно горькую таблетку да? в сладкую оболочку и проглотишь, и даже не заметишь, что там была какая-то горечь. Вот этого вот как раз Марина. Вот этого Марин не хватило, Марина Лепен,
2: mm -hmm. потому что ей, ей не хватило а доступа к молодежи найти вот формулировку, которая бы. Обещала бы как, как прекрасный новый мир, только с границами, да, со всеми делами и так далее. Только нужно было найти к этому какую-то удобную... Тут надо работать, конечно, психологом, павелитологом. Ну, просто прям, преимущество, преимущество именно да. такого мироустройства. А тут, получается, им говорят, угу. что ваши дедушки были умнее. А какой молодой человек признает, что его дедушка был умнее? Да, да. И говорят, мы вернемся в прошлое. И вот это был тот посыл, который плохо сработало, если ей удастся изменить свою программу с негативной на позитивную, суметь ей подать другую оболочку, то у нее есть шанс достучаться до людей и достучаться до мигрантов тех самых, которые интегрированные, которые не хотят конкуренции, не хотят, чтобы кто-то приехал, у них уже все устроено, а тут тебе новая Арава приезжает, да, вас тут еще не хватало, понимаешь, что требуют свои, значит, может, тут пристроились, а тут еще вы едете, да, ну, до это серии. То есть совершенно нормальная... А ей не удалось вот эти вот моменты. Если удастся, она расширит свой электорат. Тем более, что я уверена, Макрона делает миллион глупостей. И наговорит миллион глупостей. Начнет раздражать очень скоро. С его улыбкой обаяшки и абсолютно пустыми глазами. Он начнет раздражать. Соответственно, все будет понятно, что будут уже думать люди, которые стоят за ним, будут стоить. Это, Это одноразовый президент. Uh -huh. И Макрон был задуман, его... он был задуман с одноразовой партией, как одноразовый президент. Угу. Ну, наверное, для того, чтобы осуществить какие-то очень важные цели, да? Важные цели ничего не менять, а, -а. а продолжать двигаться в, в сторону все большей интеграции Европы, все большего усиления бю брюссельского бюрократического аппарата, все большей потери суверенности Франции и все большего внедрения мигрантов, которые должны изменить лицо Европы и создать вот то, о чем мы с вами говорили,
1: э горизонтальный хаос. Ну давай нашим слушателям просто напомним, что такое горизонтальный хаос, кто является отцом этой теории и, собственно, чем это может грозить Франции. Вот такое положение дел, если так будут развиваться события. Горизонтальный хаос ⁇ это когда значит,
2: недовольство властью переносится на низы. Мы это проходили в 90-е годы. Вот если ты помни, То есть в горизонтальном хаосе район начинает контролировать банд местные бандиты. Бандиты, что происходило у нас? У Нашли постоянные перестрелки, да? Ты включаешь телевизор там? Uh -huh. А сегодня киллер в подъезде дома такого-то грохнул там такого-то неизвестного человека и скрылся. Это было для нас такие новости, которые, просто с которых начинался наш день. Абсолютно. Вот. Это называется, вот это и есть тот самый хаос, который никак не затрагивает э, власть имущих людей. То есть есть олигархи, есть богатые районы, которые окружены охраной. Там. У нас, правда, еще формировался тогда класс олигархии, поэтому они тоже не совсем были защищены. Их тоже отстреливали как могли. Но во Франции, в Европе, в глобальной мире этот хаос уже давным-давно сформировался. Он так которого над землей и так защищен, что ему глубоко напрягают, что творится внизу. Им нужно устроить этот хаос, который внизу, и контролировать его. То есть бедные рабочие будут сражаться с бедными мигрантами, мигрантами. за место под солнцем. Бедные мусульмане будут сражаться с бедными христианами, которые говорят, что свои ценности, говорят, а у нас свои ценности. Пошли вы, блин. И дальше пошло. Все это будет спускаться вниз. Они довольствуются властью, оно не будет никак не реализовываться ни в какие серьезные программы. Например, из-за этого как бы, вот эта вот теория горизонтального хаоса, она вот разработана в идеале, потому что это еще не война, а это локальные конфликты. И прекрасно себя чувствуют, потому что они-то ограждены от всех этих проблем, потому что они контролируют армию, полицию и административный аппарат, и финансы. Угу. Соответственно, они могут разруливать. Из-за этого они хотят собрать эти ресурсы только в свои руки, то есть европейский Брюссель, например, мечта, да, сохранять, охранять и держать это все под своим контролем. Удастся ли это удержать под контролем такие массы людей, это уже другой вопрос, но план, в принципе, таков.
1: Ну, Даш, ведь давай не будем забывать, что в этих европейских странах сейчас назревает и новая политическая сила. Это мигранты, которые туда прибывают, которые не ассимилируются, но которые, тем не менее, через несколько лет будут иметь полное право отдавать свои голоса за того или иного кандидата. И здесь вот мы с тобой говорили, есть ли будущее Марин Ле Пен, Если она считает, что Франция для французов, а не для мигрантов, будут ли они отдавать свои голоса за такую вот политику, за такую позицию? Дело,
2: что сейчас вся ставка делает о том, чтобы оформить мигрантов как политическую силу, потому что они инертны. Им лень идти голосовать. Я это сама видела. Это нужно поднять задницу и пойти почему-то воскресенье зачем-то на какой-то участок. Им это неинтересно. Потом, если ты не забываешь, что Шарет не признает демократию для многих. И это, кстати, опять же, остается проблемой, потому что Шариат не признает значит вот как бы, шариат, с одной стороны как бы, демократи... не западную демократию во всяком случае Ши, э, мусульман считают, что шариат самой демократической системой вот он сам по себе то есть сам по себе как бы вот э, выбор наверное неплох. но западную систему демократии шариат не признает и вот тут надо будет им людей организовывать в эту политическую силу заставить быть политически активными и внедряться то есть э, вот в эту самую западную демократию внедрять свои шариатские угу. нормы переделать ее как бы на свой шариатский лад. И вот если это удастся, и превратить мигрантов в политическую силу, которая будет вставать и голосовать. Вот с цыганами не разобрались, например. Да? Уже цыгане не приходят. Как это делается, например, в, там, в маленькой Болгарии? Ты приходишь в цыганскому барону, даешь им пачку денег и говоришь, завтра чтобы все твои проголосовали. Он, он говорит, сколько стоит? Ага, молодцы. И завтра вся толпа, не включая... Да Да, да, это что? Это такое проклятие в Болгарии, в Румынии. Я видела эти картинки, это просто песня, знаешь. Да, да. С цыганами все очень хорошо вот в этом смысле идеальный электорат. Знаешь, кто больше дал, то туда и пошли, все сделано. А вот с мигрантами, понимаешь, такого нет у них цыганского оборона. Но у них есть и мамы. А имамы, и когда и мамы начнут понимать, что они политическая сила, они уже начали понимать, особенно uh -huh. значит, те, кто уже давно там сидит. Вот тогда мы получим, начали создаваться в той же Бельгии. Сейчас мусульманская партия создана. Она уже так и называется мусульманская партия, понимаешь? И тогда люди начнут думать, ага, вот это значит правильно, значит вот тут я как в свое время, как выиграли социалисты в Бельгии, пришли к власти в свое время, они пришли, потому что они работали в самом террористическом районе Маленбек и, а, работали с мамами, выступали в мечетях, может быть, социалисты, которые приходили в мечети, и мамы собирали для них всех, говорили, вы за нас голосуйте, а мы им увеличим, значит, шамаш, шамаш, что социальное пособие, мы им дадим бесплатные социальные квартиры, бесплатное образование, если вы голосуете за нас. И они пошли голосовать. В Бельгии политическая сила мигрантов уже практически оформилась. Во Франции еще не до такой степени. Но ее будут дальше оформлять. И вот тогда у Марин Люпен серьезные, будут серьезные проблемы.
1: Да, но здесь появляется другой вопрос, а не появится ли, допустим, в той же отдельно взятой Франции, которую мы сегодня изучаем вот с этой политической точки зрения, не появятся ли там силы, которые будут противостоять этому процессу политического укрепления позиций мигрантов? И мне кажется, что такие движения уже наблюдаются, и те люди, которые говорят, мигранты пошли вон отсюда, и которые жгут, в частности, сжигают вот те...
2: Они, Таких сил во Франции нет. Таких сил в Германии есть,
1: есть, а во Франции
2: нет? Есть тайное движение такое, ну как тайная полиция, нем знают диссиденты, например. Я разговаривала с ними, общалась, которые дома держат там автоматы, винтовки, значит, из Сталинграда я сама свидетель, там была. Продукты запасают, учатся стрелять, ходят на занятия по рукопашному бою. Вот эта организация она распространена во Франции, но они очень слабые, малые. Таких серьезных организаций, которые могли бы, пока я, я пока не вижу. Тайных движений нет Кроме
1: вот этих вот маленьких диссидентов Ну хорошо, давай тогда мы предложим нашим радиослушателям и Я думаю, об этом обязательно поговорим Еще одну, ну скажем так, да Политический, еще один политический пазл В этой картине Какие еще есть движения партии Какие еще есть мысли а, я во бы, Франции я да, бы. Да,
2: я, да, я бы пришла все-таки Потому что это будет один из определяющих факторов Политики во Франции Хорошо, вот об этом через
1: несколько минут и поговорим
0: Горячие точки с Дарьей Асламовой. Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Танрок 104 и 4ФМ. Ставрополь. 105 и 7 FM, Тюмень 99 и 6 FM, Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной. Горячие точки. Зарей Асламовой.
1: Сегодня Дарья Асламова предлагает нам оценить, как проходили выборы во Франции и почему, собственно, победил Эммануэль Макрон, почему не было шансов у Марин Лепен. И, кстати, Даша, вот я хотела сказать, что перед самими выборами э, отец Марин Лепен сказал, что э, если во Франции произойдет теракт, то это может изменить э, настрой французов. И у моей дочери появятся шансы. Теракт практически произошел. На да, небольшой выборов произошел. Да, но не изменил. Но не изменил, да. А что вот э, эта проблема теракта французов вообще уже теперь не волнует?
2: Ты понимаешь, во-первых, они начинают привыкать, потому что им уже последний, например, Мануэль Вальц, который был министром, Митинский делал, постоянно твердил, мы живем в новой террористической реальности. Мы вот живем, мы mm -hmm. должны к ней привыкнуть. Это часть платы за, как бы, за нашу свободу. Вот что делать? А, опять же, я говорю, вот сейчас профессор, профессор криминалистики в сарбоне Ксавер Рауфер, он мне говорил о том, что никаких проблем справиться с терроризмом, а, 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 все его ученики сейчас на высших постах, Uh, нет во Франции. Почему? Потому что он, он рассказывает совершенно простую вещь. Uh, допустим, uh, не, не, даже не допустим, а реальные цифры, реально радикальных людей во Франции 10-12 тысяч человек. Это много. То есть потенциальных живых бомб. Uh -huh. То есть, вернее, даже радикально настроенных людей, uh, которых нужно более-менее отслеживать. Из них, uh, тех, которые потенциальные живые бомбы, ну, не больше 500. Ну потому что типа, потенциальные 500 живых бомб, они могут взорвать по Франции. Это, это ясно. Отслеживать нужно вот эти... Они все давно известные. Известно, где что... То есть их можно отслеживать, их передвижение. Например, вдруг он начинает закупать оружие или купил новую машину, или, значит, там послушает их разговоры. Это не так много. Вся проблема в том, что э, власть, власть во Франции, как он объяснил, нет политической воли к борьбе к терроризму. Почему? Объясняю. Вот когда, значит, французы летят бомбить Ливию, или участвуют там, бомбят Францию, или, типа, участвуют в операции в Афганистане, силию бомбят Сирию или участвуют в операции в Афганистане, это все хорошо, где далеко. Но, не дай бог, ты взял и арестовал на улице, значит, пьяного арабского подростка, который, значит, громит машины. И ударил его по почкам сильно. Помнишь, сколько было акций против жестокости полиции? Да. И тут начинается вселенское вообще движение во Франции, и они боятся, реально власти боятся, что у этих всех людей есть масса адвокатов мусульманских и местных, которые не имеют о правах человека. Как вы могли его арестовать и так далее? Вот, они ужасно этого боятся. У них нет политической воли. Они могли бы которые терроризм. В принципе, когда они приезжают по, угу, когда угу. спецы приезжают в Россию и обменят информацией, они считают, что у нас в России очень хорошая система. Она, в принципе, работает и говорит, мы можем так же. Нет политической воли. Нет единого центра, который отслеживает, отслеживает полностью значит, терроризм. Много, групп, много разных центров, которые отвечают за терроризм, а у семи как ты понимаешь, дитя без глазу. Поэтому э, в этом ситуация. Э, куда более опасны э, появление нового терроризма под такими подвижениями, как Антифа. Антифа это э, то же самое, как... Возьми движение Occupy Wall Street. Mm -hmm. Это тоже было придумано, придумано, кстати, глобалистами. Эти якобы значит, героические и левые движения полностью контролируются и финансируются глобалистами и государством. Что такое? Это при чём? Значит, Что такое Антифа? Как замечательно тоже мне выразился один журналист. Ты знаешь, очень легко бороться с фашизмом, когда последнему фашисту там, сейчас 95 лет, <laughs> и он ходит с палочкой. Нету фашизма. Где они, фашисты?
1: Ну как-то нет, простите, а вот то, что сейчас происходит, например, на Украине, когда встают под знамена Бандеры, а Бандеры... Да, но это... это фашизм
2: государственно признанный, ты понимаешь как?
1: То есть во Франции, где
2: во Франции фашизм? Вот во Франции где фашизм? Мы сейчас говорили, мне не Украине. В uh -huh. Украине там фашизм государственно признанный, и все об этом молчат, все Европа об этом молчит. Антифа и есть новый фашизм, ты не можешь иметь другого мнения. Они бьют людей, которые голосовали за Марин Ле Пен. Они нападают на полицейских, а это терроризм. Если ты швыряешь как молотов в это то, что делали. Они есть новое фашистское движение. Они, по своей сути, те же самые фашисты, которые сидят на Украине. Они, то есть они швыряются там, они бьют их. Много раненых среди полицейских. Полицейские просто вбежатся. Это и есть фашистское движение. Они не допускают другого мнения. Все должно быть только так, мы считаем. Вот Макрон, а Марин Ле Пен это фашистка. Они не дают, дают права на другого меня. А фашизм есть еще полное игнорирование э, чужого мнения с угрозой, что мы тебя убьем, что-то сделаем. Они, все их имена известны в полиции. Абсолютно все. Это не говорили специалисты во Франции, что мы всех их знаем. Ну, например, и знают в сетях легко вычислить, когда Антифа готовит очередной погром. Они, они действуют точно так же, как фашисты на Украине. Только у них название Антифа. Uh -huh. Ты понимаешь как? То есть это и есть новое устрашающее фашистское движение. Это отряды погромщиков глобализма. Глобализм себе придумал новые отряды погромщиков.
1: Вот то... красивые вывеской, что мы антифашисты. Антифа, mm
2: -hmm. да. Только на Украине они так себе и называют нацистами. Они стесняются, что они бандеровцы. Да? Не, конечно, мы нацист, мы бандеровцы. На самом деле они везде там, чертят свастику. Да, новость, да, да. да, совершенно
1: верно, та же то, самая символика.
2: То в глобалистском мире придумали такое фашистское движение погромщиков, это, это, это коричневые Гитлера, понимаешь, которые помогли привести его к власти. Угу. Это погромщики. Они это делают, они поджигают машины, они, значит, бьют на улицах полицейских, они атакуют их. Они, они, это такая... А, их подбирают из молодых, гневных, иди, полезных идиотов.
1: Но они и... даже не знают, кто ими руководит. Вот я как раз хотел спросить, Но... кто использует эту силу использует... и с какими целями? Использует власть. Для устрашения, для запугивания? Например, в случае Ле Пен, это было
2: для запугивания? Например, в случае, это было явно для запугивания, потому что все они атаковали всех, что там они устроили погромы против, значит, против любых. Например, происходит, они нападали на офисы Марин Ле Пен они сожгли да, офис, да, да, да. да. Они угрожали там, они срывали ее плакаты. Мне кажется, что если, то есть вот если бы Марин Ле Пен победила бы вот тогда бы антифу вывели на улицу. И это было бы страшно. Это такое орудие глобального капитала, которое надо выпустят как звери. А, не надо не выпустят. То против жестокости полиции, там, то еще против чего-то еще. Это не важно. Целям дадут под каким-то соусом. Но это, это уже фашистское движение, потому что они не признают чужого мнения. То есть они считают, все, все, то есть все либо вы с нами, либо против нас. Они не могут сформулировать, что такое фашизм. Когда вот их спрашиваешь, мол, я знаю, я, уча, я была на этих митингах, когда спрашиваю, а что такое фашизм? Они широко скрывают глаза. А Вот, например, там Марина говорит, Хорошо. А что? Что в ней фашистского? То есть она предлагает просто контролировать миграцию. Та же Меркель, извините, пытается контролировать миграцию. Угу. Она уже поняла, что... Ну, да, простите, же...
1: а Трамп предлагает контролировать Трамп, не фашист,
2: да. А, Трамп
1: фашист.
2: О'Кьюпай уолл стрит и все прочие черные движения, которые выпустили во Франции, ой, в США после Трампа, это и те же самые орудия, орудия глобалистов. Это молодежные движения, которые кормят Сорос, например. В Америке все вот эти бунтующие движения кормят Сорос, как он кормит все цветные революции. Это же все тоже прекрасные молодые люди с идеями. Только они навязывают, только они идут по той повестке дня, которую им навязали. Поэтому сейчас антифа превращается просто вот в такое устрашающее движение. Они могут убить. Потому что, извините, два сожженных полицейских это попытка убийства.
1: Ну, то есть а тебе никто из этих молодых людей не мог внятно объяснить, что такое фашизм Нет, и что, против чего? против собственно... чего они
2: борется? Мы боремся против насилия. Я говорю, ну вы, же исполь... угу. да, ну вы же используете насилие. А как можно бороться с насилием, говорят, если не используют насилие? Я говорю, а чем же вы лучше их? если вы с ними боретесь. А кто должен поддерживать порядок? То есть в голове там каша, такая анар анархическая фашистская каша в голове. Вот у них в созданном. То есть эти движения крайне опасны, потому что они существуют и распространены по всей Европе. И также распространены в Америке. То есть это вот, это от погромщиков. И вот, кстати, во Франции они будут играть все более и более заметную роль, потому что элементарно спецы говорят, ну какая проблема, мы знаем по соцсетям, когда они собираются. Возьми главарей и посади на 24 часа под арест. Uh -huh. Не можешь! Демократия! Крик поднимется на всю страну. Их даже не признают, и никого из них не посадили в тюрьму, Лен. Это же вообще, это, это караул. Yeah. Есть, вот это будет одна из тенденций, куда то есть Франция, э, Франция при Макроне будет двигаться к терроризму, то есть терроризм будет идти мусульманский, uh -huh. запугивающий, и параллельно будет развиваться молодежный терроризм под различными движениями, подозеленных движений которые тоже будут использовать метод насилия. И это будет как возможность выхлопа народного гнева и одновременно контроля, контроля над тем, чтобы ни в коем случае не поднялись такие люди, как Марин Ле Пен И это очень опасная ситуация.
1: Но, как сказала одна моя знакомая, когда узнала об итогах голосования во Франции, пропала Франция. Так что, может быть, и что у нее был шанс, и Франция им не воспользовалась. Может быть, действительно это и так. Нам остается только следить за теми событиями, которые будут разворачиваться в этой европейской стране. И сбудутся ли, даже прогнозы экспертов, ну и то, что ты видела своими глазами, какие выводы сделала. Я думаю, что мы узнаем в ближайшее время. Благодарю тебя. Я думаю, от наших радиослушателей тоже большое спасибо, потому что на эту, как казалось нам, спокойную европейскую страну мы сегодня посмотрели совершенно Другими глазами. Специальный корреспондентка самольской правды Дарья Асламова и я, Елена Фонина, были с вами. Даже спасибо.
2: Спасибо.
0: Горячие точки с Асламовой.